0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Habeck muss Greichen entlassen, sonst ist die Verwandtenaffäre Greichen eine Affäre Habeck. Und ich sage das mal deutlich, auch manche Grüne im Bayerischen Landtag, wenn ihr noch einmal das Wort Filz ernsthaft in den Mund nehmt. Löst eure eigenen Probleme, anstatt Ratschläge den anderen zu geben.
0: Wir nehmen gerne Kritik an, wir stellen diese Kritik auch gerne. Wenn es jetzt aber am lautesten, unter anderem von der CSU, Markus Söder kommt, der mit der Amigo-Affäre, mit der Maskenaffäre, affäre ja, ja Vetternwirtschaft zu so, so einer Art Arbeitsmodell gemacht hat, dann muss man auch ehrlich sagen, da ist der Vorwurf der Doppelmoral doch eher Projektion.
1: Herr Habeck muss sich von diesem Staatssekretär trennen. Eine andere Lösung gibt es nicht mehr. Fordert Unionsfraktionschef Friedrich Merz und auch CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder lässt sich die Steilvorlage nicht entgehen, die das Bundeswirtschaftsministerium der Opposition derzeit liefert. Die Grünen wiederum, deren Chefin Ricarda Lang wir eben auch schon gehört haben, erinnert die CSU an deren eigene Affären, bei denen es auch nicht selten um den Vorwurf der Vetternwirtschaft ging. In Berlin stand Vizekanzler Robert Habeck heute dem Wirtschaftsausschuss unter anderem Rede und Antwort, um dann anschließend klarzustellen. Ich habe entschieden, dass Patrick Reichen wegen dieses Fehlers nicht gehen muss und ich bedauere, dass diese Sitzung nicht öffentlich dargestellt wurde. Ich glaube, dass, oder ich befürchte fast ein bisschen, dass die Interpretation dessen, was jetzt in diesen letzten Stunden da passiert ist, wieder auseinanderläuft. Ich fand, das war eine wirklich gute Sitzung. Wir hatten das am Anfang deutlich gemacht, dass wir uns gewünscht hätten, dass die Öffentlichkeit daran teilnehmen kann, sodass sich dann jede und jeder das eigene Bild bilden kann. Dem ist der Ausschuss in einer Mehrheit nicht gefolgt. Das habe ich zur Kenntnis zu nehmen. Robert Habeck hält also an Patrick Greichen fest, seinem Staatssekretär, auch wenn er ihn als wichtigen Mitarbeiter schätzt und braucht. Das dürfte die Gemüter in Berlin aber dennoch weiter erhitzt haben, zumal die Affäre auf Antrag der Union anschließend auch Thema einer Aktuellen Stunde im Bundestag war. Und live von dort zugeschaltet ist uns jetzt unsere Hauptstadtkorrespondentin Anita Fünfinger. Frau Fünffinger, erklären Sie uns doch bitte mal zunächst für alle, die dies nicht so richtig mitbekommen haben, warum die Union überhaupt die Entlassung dieses Staatssekretärs fordert.
0: Ja, weil äh, Patrick Greichen, der Staatssekretär, sozusagen vergessen hat, dass der Mann, der für die Neubesetzung der DENA, das ist also die bundeseigene Energieagentur, dafür vorgesehen war, das war Michael Schäfer. Das war sein Trauzeuge. Schäfer war vorgeschlagen worden unter vielen Bewerbern. Und Greichen hat eben nicht öffentlich gemacht, dass er diesen Mann sehr, sehr gut kennt. Im Nachhinein hat er das nun als Fehler bezeichnet. Heute tut es ihm sehr, sehr leid. Kann man alles auf Twitter heute auch nachlesen. Aber das der Union nichts. Sie sagt, ein lapidarer Fehler sei das nicht gewesen. Da geht es ja doch wohl schon eher um schwere Verstöße von Compliance, also von Transparenzregeln, die da verletzt worden seien, sagt die Union.
1: Der Fall ist also noch lange nicht erledigt. Hat denn heute die Befragung der beiden im Wirtschaftsausschuss unter anderem des Bundestages neue Erkenntnisse zutage gefördert? Die Sitzung war ja nicht öffentlich.
0: Genau, da äh, haben wir am Ende eben gehört, was die Beteiligten gesagt haben, die Mitglieder dieses Ausschusses sind. Und die Union war überhaupt nicht zufrieden mit der Befragung von Greichen und Habeck. Sie wollen ihn auch noch mal vorladen, vor allem Herrn Greichen. Die Grünen dagegen sagen, jetzt ist doch alles erklärt. Robert Habeck haben wir selbst gehört. Er hält an Greichen fest. Gleichwohl prüft er jetzt schon noch mal in seinem Ministerium das Beamtenrecht, ob eben da wirklich alles transparent war. Und äh, wie gesagt, eine neue Befragung von Greichen soll es auch noch mal geben.
1: Wie erklären Sie sich eigentlich, dass äh, offenbar mit Stimmen der Ampel heute eine öffentliche Sitzung des Wirtschaftsausschusses verhindert wurde? Äh, Habeck selbst hat ja anschließend durchblicken lassen, dass er das durchaus gewollt habe und da hätte die Ampel doch jetzt in Sachen Transparenz durchaus mehr Offenheit zeigen können.
0: Absolut, da ist es wohl in der Ampel durcheinander gegangen. Es hieß am Ende, wir hatten vorher vereinbart, das ist nicht öffentlich. Dann hat aber Habeck zweimal gesagt, wieso lassen wir die Öffentlichkeit nicht zu? Ich habe überhaupt kein Problem damit. Dann ist im Ausschuss nochmal abgestimmt worden, zweimal. Aber die Grünen konnten sich da nicht durchsetzen, eben gegen den Koalitionspartner. Jetzt wissen wir die genauen Hintergründe noch nicht, warum man nicht einfach gesagt hat, so wie Sie ja auch eben sagen, das hätte doch der Transparenz geholfen. wenn man sagt, ja, na klar kann die Öffentlichkeit dabei sein. Das muss die Ampel jetzt erstmal unter sich klären, was da jetzt das Problem war. Böse Zungen sagen, ja, da wollten SPD und FDP einfach den Grünen noch mal eins mitgeben.
1: Jetzt bleibt die Union ja dran. Salopp könnte man sagen, sie will ein größeres Fass aufmachen jetzt wegen dieser Geschichte. Das zeigt auch die Formulierung des heutigen Tagesordnungspunktes dieser aktuellen Stunde. Die kann ich kurz mal zitieren. Die lautet Vertrauensverlust im Klimaschutz verhindern, Konsequenzen aus den familiären Verflechtungen in der Personalpolitik unter Bundesminister Habeck ziehen. Ein Wort Wortungetüm. Wie haben Sie denn die Debatte, die diese Überschrift heute eingeleitet hat, erlebt in Berlin?
0: Darüber muss man auch irgendwann noch mal eine Diplomarbeit schreiben über diese Sicher. Überschriften. Tatsächlich um Greichen ging es heute im Bundestag schon gar nicht mehr in dieser Aktuellen Stunde. Die Opposition hat sich stattdessen regelrecht an Robert Habeck abgearbeitet. Das hörte sich dann zum Beispiel bei Mario Chaya, dem Generalsekretär der CDU, so an. Können wir uns kurz anhören?
1: Was da im grünen Superministerium läuft, das kann man auf eine Formel bringen. Superminister plus Superman gleich Superchaos.
0: Ganz viele Redner der Opposition schimpften da auf den Minister persönlich viel Kritik auch am Heizungsgesetz, also dem gebäude energie bei dem ja ein Austausch von alten Öl- und Gasheizungen vorgesehen ist, überhaupt an der Ausrichtung der Klimaschutzpolitik an sich. Da können wir eben Tino Kropala von der AfD zuhören.
1: Das Heizungsverbot muss deshalb zurückgenommen werden und auch Herr Habeck, auch Sie müssen ausgetauscht werden. Es wäre günstiger, Sie auszutauschen als Millionen Heizungen in Deutschland.
0: Vor allem die Grünen hielten dann natürlich dagegen und vermuten stattdessen eine breit angelegte Kampagne, eben auch gegen Habeck persönlich und gegen die ganze Klimapolitik der Ampel, so sagt das zum Beispiel Andreas Audritsch von den Grünen. Sie haben nicht ein Wort zur Sache gesagt, nicht ein Wort. Das, was Sie hier gemacht haben, sind Ihre fossilen Blütenträume wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Das, was Sie gemacht haben, ist gegen Klimaschutz zu agitieren, so wie Sie es 16 Jahre lang gemacht haben. Darum geht es Ihnen. Es sind
1: Kampagnen gegen Klimaschutz. Das ist Ihr Motiv und Ihr Antrieb. Das ist alles.
0: Also um auf die Frage vom Anfang zurückzukommen, um Herrn Greichen ging es heute nicht im Bundestag.
1: Was aber wieder mal zeigt, dass Personalpolitik am Ende doch die schönsten Debatten hervorruft. Es geht, wie gesagt, hin und her. Die einen sagen Schmutzkampagne, die anderen Vetterwirtschaft. Lassen Sie uns zum Schluss nochmal die Vorfälle so ein bisschen einordnen, dass bei einem Machtwechsel Ministerien neu besetzt werden, dass der eine seinen Freund auf Posten hievt. Das ist ganz realistisch gesehen ja nicht ganz unnormal. Wird denn hier in dieser Sache jetzt... Äh, die grüne Seite zum Beispiel strenger behandelt, gerade weil sie selbst äh, stets immer auf Moral in der Politik gepocht hat?
0: Das ist für die Partei mit Sicherheit ein Problem, weil eben, wie Sie sagen, sie als solche niemals wahrgenommen werden wollten. Filz, das waren äh, die anderen. Wir sind sauber und transparent. So überschreibt man sich das ja bei den äh, Grünen. Und nun vergisst also einer, dass er einen Trauzeugen hat, der noch dazu einen wichtigen Job bekommen soll. Und dann muss man die Gegenfrage stellen. Wie hätte man reagiert als Grüne, wenn das bei der Union, CSU, bei wem auch immer passiert wäre? Also man drückt äh, gerne auf die Wunde. Und jetzt muss man natürlich selbst bei sich gucken, ob das alles so richtig gelaufen ist. Also wir haben Habeck ja heute zugehört. Er wollte Offenheit und Transparenz herstellen. Sein äh, zuständiger Staatssekretär hat, wie wir heute gelernt haben, dafür etwas gebraucht.
1: Heißt am Ende, er wird sich möglicherweise doch noch von seinem Staatssekretär trennen müssen oder kann er die Affäre aussitzen?
0: Ich denke, da müssen wir jetzt das Compliance-Verfahren abwarten im Ministerium. Noch hält Habeck ganz stark zu seinem Staatssekretär. Aber er hat eben ja schon gesagt, wir haben es angesprochen, dass es im Ministerium jetzt nochmal untersucht wird, ob da alles an Compliance, an Transparenz eingehalten wurde oder eben nicht. Und wenn eine unabhängige Kommission oder wer auch immer das jetzt untersucht, darauf kommt und sagt, naja, gestanden war das nicht in Ordnung, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Robert Habeck weiterhin sagen kann, ich halte aber trotzdem zu meinem Staatssekretär. Sekretär.